Så vidste jeg bare med det samme, at Yemen skulle jeg simpelthen tilbage til, og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke få nok. Så jeg blev ved med at rejse tilbage til Yemen. Jeg fandt på alle mulige undskyldninger for at komme ned og lave mere feltarbejde. Det er ikke engang løgn, når jeg siger, at folk på gaden råber velkommen til Yemen, når de ser dig som udlænding kom gående. Og det råber de altså stadig efter mig her 10 år senere. Jeg kan næsten ikke gå ud for en dør, uden at der er nogen, der råber velkommen til Yemen med et kæmpe smil. Da Siris Hardcorn lander i Yemens hovedstad Sanaa, er det som at stige ud i et eventyr. Hun falder for den smukke by med de elgamle, honningkagelignende huse og for den humor, varme, galskab og gæstfrihed, hun møder i det fattige land. Og for en, der som Siris arbejder med at forstå, hvad der skaber konflikt og krig, byder hjemme på et væld af spørgsmål. Spørgsmål, hun har brugt de sidste 12 år på at prøve at forstå. For hvorfor ender et land, hvor menneskeliv sættes højt i en af verdens værste humanitære kriser, og hvordan er det at leve på, hvad der føles som en vulkan, en, der kan eksplodere når som helst, men som samtidig føles som et frodigt og livsbekræftende sted? Jeg hedder Stine Kroman Dragsted, og i dette sommerprogram finder jeg frem til danskere i alle afkroger af verden for at høre, hvorfor de har sagt farvel til Danmark. For vi danskere er enormt optaget af, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der skal have lov til at være en del af Danmark. Men hvad med de danskere, der rejser fra Danmark? Vender de Danmark ryggen, eller drages de af et andet liv? I dette program beder jeg Siris Hardkorn skrive et postkort til Danmark og forklare, hvorfor hun rejste til Yemen. Hvad er det for et liv, hun har fået der, hun ikke kunne få i Danmark? Og vil hun nogensinde kunne slå sig ned i Danmark? Igen. Velkommen til programmet Farvel Danmark. Hvis du tænder din Zoom også, og så tænder jeg også den her, sådan der. Siris Hardcorn, vil du ikke starte med at beskrive, hvor du sidder lige nu? Jo, jeg sidder i mit hus i Sanaa. Jeg sidder øh, inde i det, der hedder en mafraj, som er et rum med puder langs væggen, hvor øh, der er plads til rigtig mange mennesker. Det, det er et rigtig godt rum at have, øh, når man bor i Yemen, fordi man tit får mange gæster på en gang. Så øh, tanken om, at alle skal kunne sidde rundt om et bord, øh, den findes ikke rigtig i Yemen. Så det, det her, jeg sidder, der er fine jemenitiske guldtæpper på væggene, og øh, det, der hedder kamadia, som er malet glas over vinduerne, sådan en glasmosaik og... Øh, Ja, et, et, et enormt smukt rum. Men ikke et rum, hvor internetforbindelsen altid er i højsæden. Så Siris optager vores samtale på sin egen mikrofon, som hun stopper og starter hele tiden. Det er de små klik, du nok kan høre undervejs i interviewet, og det er simpelthen, så lydbiderne bliver små nok til at kunne uploades med jemenitisk internet og sendes til min indbakke her i Danmark. Hvornår landede du i Sanaa? Første gang, og hvad var det for en by, du mødte der? Jeg landede første gang i Sanaa i sommeren 2009. Der var jeg 21 år gammel, og 
øh, fuld af eventyrlyst, og øh, det var... Jamen, ja, det var det vildeste nogensinde. Jeg ankom midt om natten, øh, op, og, fordi der var kun fly om natten dengang, og, øh, og kom med en taxa ind til den gamle by, hvor jeg skulle bo på et, et lille hotel. Og, og det, var, jamen, det var som at stige ud i et eventyr. Altså, det var de her gamle, gamle, altså flere tusind år gamle huse, som er dekoreret. De ligner lidt øh, sådan honningkagehuse, øh, gingerbread houses med glasur på. Og en by, der bare om natten helt stille, fuldstændig klar månehimmel, ingen strøm, så byen var helt mørk og bare lyst op af månen og fuldstændig, fuldstændig magisk. Da den danske opdagelsesrejsende Karsten Nibur mere end 240 år før Siris ankommer til Sanara i Yemen, er det ridende på et æsel. Og selvom han er udmattet og syg, beskriver han ligesom Siris at blive modtaget med stor gæstfrihed i hovedstaden til det, man dengang kaldte det lykkelige Arabien. Her er det Karsten Nibors egen beskrivelse af de fornemme omgivelser, som byens imam stiller til rådighed. Ikke i lange tider havde vi haft så behagelig en bolig. Huset bestod af luttersmukke værelser og lå omgivet af en have med alle slags frugttræer, der synes at vokse vildt. Da Siris ankommer til Jemens hovedstad i 2009, er det ikke for at gøre videnskabelige opdagelser som Karsten Nibur, men for at studere landets konflikter. Og Siris bliver ikke modtaget af Sanars imam, men af en lidt skummel hotellejer og en broet flok udlændinge. Da jeg lander i, i Sanar første gang, der har jeg lavet mig ind på noget, der hedder Sanar Nights Hotel, som ligger i den gamle by, og som var billigt, og det var derfor, jeg havde valgt det, fordi det var 13 dollar per nat for et kæmpestort værelse. Jeg tror, der var fire senge i værelset. Men så var der til gengæld ikke noget vand, og der var heller ikke noget strøm. Og hotellet var ejet af en fyr, der hed Kajs, som var gammel Afghanistan-veteran, gammel mujahedin af ukendte årsager, for han var øh, virkelig ikke særlig religiøs. <laughs> men men det, det var hans fortid, så han slåede sig ned på turisme øh, og, og levede primært ind af og, og på at snyde turister. Det skal siges, at, at folk i Yemen er ufattelig ærlige, og man kan, man kan give sin taske til fremmede og, og komme hen den to timer senere, og den er der stadig, og man, man bliver ikke overfaldet, øh, når man går ned i sukken af folk, der vil sælge en ting øh, tværtimod. Øh, bliver man bare budt på te eller budt på mad og, øh, og mødt og smil. Og, øh, og der er ikke sådan en, en, en aggressiv øh, tone, som der kan være andre steder, f.eks. i Ægypten. Men Likajs var, var noget af en hostler. Og, øh, han, han kørte det her hotel, og han allerede på min første dag, så fortalte han mig, at jeg skulle lige passe på, hvad, hvad, hvad det var for nogle papirer, jeg lod lægge frem osv., fordi øh, rengøringsmanden, som var den eneste anden ansatte, øh, Abdullah, som gjorde rent og lavede mad, han arbejdede for efterretningstjenesten, og han, hans job var at holde øje med udlændinge. Og så øh, boede jeg på det her hotel, med, øh, der boede en, en svensker, som også var faktisk tilknyttet mit universitet, som var øh, nordlænding og øh, var dernede for at studere hiphop, og som hver aften satte nordlandske viser på øh, og skrålede med øh, af, af fulde lungers kraft. Og så boede der Jake, som var den her unge britiske fyr, som jeg tror mere eller mindre, man kan sige, at han, han, han var i lag med den britiske efterretningstjeneste og var meget ung, 18 år gammel, så endnu yngre end mig, men allerede der godt inde i sikkerhedsbranchen. Og så boede der en russisk mafia-fyr, som var nede for at købe våben. Der var, der var godt gang i den russiske mafia dengang. 
Og det var han egentlig øh, ret åben omkring. Og så boede der en fransk konvertit, som var der for at joine al-Qaida. Øh, altså en etnisk fransk mand, som helt åbenlyst var der, fordi han, øh, han lidt efter al-Qaida. Han ville gerne være en del af al-Qaida. Og, og det her øh, hold øh, var noget af et mismask. Og om aftenen sad vi derude i den der lille gårdhave, og øh, Jake skaffede kinesisk smuglerviske, og vi hørte svenske nordlandsviser og, og drak kinesisk smuglerviske, mig og Jake og og Anders, øh, den her svenske hiphopper, mens at, at Jake og, og den her franske kommentit jo selvfølgelig øh, højligt diskuterede øh, britisk udenrigspolitik og krigen i Irak og 9-11, og denne her gamle, gamle russer øh, råbte ud af vinduerne, kan vi så få noget fred? Og senere kom der så også øh, to ukrainske prostituerede øh, til, til selskabet, <laughs> som boede på samme hotel, og som, øh, som simpelthen altså, rejste rundt i Mellemøsten øh, op og øh, finansierede deres backpackertur ved at prostituere sig. Og det var, det var meget sigende for, hvad det var for en type mennesker, man mødte i Yemen på det tidspunkt. Det var meget øh, enten spioner, mafia eller øh, konvertitter. Sige, du, man kan høre, når du fortæller om det her, at der er jo, altså, du smiler, der er en glæde i stemmen. At du sidder med de her utrolige mennesker, det er jo taget som ud af en eller anden spændingsfilm, og synes, jeg er kommet til det rigtige sted. Altså, man kunne jo sagtens have tænkt, shit, lad mig komme ud her bare. Det, her. det, er, jo, det er fantastisk, men det er jo fuldstændig vildt. Ja, jeg tror, altså, jeg, jeg synes jo bare, det var fantastisk. Altså, jeg voksede op med så mange forskellige typer af mennesker, øh, der kom i vores hjem, fordi det var så kreativt et hjem, og, og, og for mig var det jo fantastisk. Altså, der, der var ikke meget lev på steg over det. Altså, det var, øh, det var utroligt, øh, altså, det var jo, det var jo, ja, det var fascinerende og sjovt og spændende, og, og, og samtidig var det jo, det var jo ikke så meget de mennesker, jeg faldt for, det var lige så lige dem, jeg boede med tilfældigvis, da, da jeg var der første gang, men det var jo at gå ned på markedet, og, og alle de emelitter, man mødte, og, og øh, komme hjem til folk og lære om politik, og møde menneskerettighedsaktivister, og møde kvinderetsaktivister. Altså, det var jo alle de mennesker, som, som tilsammen gjorde, at, at jeg faldt så meget for, for hjemme. Så du siger, du falder for Yemen. Det, det, der er et vendepunkt, det er allerede første gang, du kommer til landet. Du bliver forelsket i det land. Ja, det, det tror jeg godt, man kan sige. Jeg, jeg, altså, ja, jeg var så vild med det fra første øjekast. Og jo længere ind jeg kom i det, jo bedre blev det faktisk bare. Det var kaldet ved første øjeblik, det tror jeg godt, man kan sige. Hvis vi lige træder et skridt tilbage, hvorfor tog du til Yemen på det tidspunkt? Du er 21 år. Jamen, jeg, jeg, jeg tog til Yemen, fordi øh, nok kan det i virkeligheden kåres ned til, at jeg havde, øh, havde ild i røven, for at sige det lige ud. Øh, jeg, havde, jeg læste øh, freds- og konfliktstudier på, på Universitetet i Sverige, på Lunds Universitet, og havde øh, slet ikke tålmodigheden til at sidde stille øh, og, og, og kigge på det hele med akademiske briller. For mig var det, jeg læste på universitetet, en, en måde at komme ud i verden på og undersøge verden øh, ude i virkeligheden, og ikke bare gennem bøgerne. Så jeg vidste, at jeg ville ud og lave feltarbejde, og jeg, øh, og jeg kunne ikke komme hurtigt nok afsted. Øh, og så af lidt af omveje øh, fandt jeg ud af, at Yemen var interessant, og det var blandt andet, øh, når jeg spurgte professorerne, også øh, de professorer, der var involveret med mellemøststudier, hvad der var spændende i Mellemøsten. For jeg havde, havde en interesse i Mellemøsten på det tidspunkt, og vidste, det var der, jeg gerne ville til. Men når jeg så spurgte dem, hvad der var interessant, og de var 
øh, i festligt lag og havde fået lidt indbords, så sagde de Yemen, og det, og det sagde de hver gang. Og når de så dagen efter var ædru, og, øh, og jeg spurgte dem igen, så benægtede de alt og sagde, nej, 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 du skal ikke tage til Yemen. Og der tænkte jeg, der, der er jo et eller andet spændende i Yemen, og på det tidspunkt, øh, for at være helt ærlig, vidste jeg ikke, hvor Yemen var. Øh, jeg måtte google det på et øh, kort, og, øh, og, jeg, øh, og jeg vidste ikke noget om landet på forhånd. Der var næsten ingenting skrevet om Yemen, der var sådan up to date. Men, men jeg kunne ligesom øh, søge mig frem til, at der var tre aktive konflikter i landet på det tidspunkt, hvilket jo gjorde det spændende for mig som freds- og konfliktstuderende. Og så kunne jeg også finde frem til, at det var et land, der var ret let at komme til. Man kunne faktisk bare købe en flybillet og tage afsted. I Yemen oplever Siris, som har rejst i Sydafrika og i Syrien og i Somaliland, for første gang at kunne få adgang til en masse mennesker og samtaler og forhandlinger og stille de spørgsmål, der gør, at hun kan lære Yemen at kende. Du kunne, kunne vade lige ind i det, der hedder en kat-session. Altså at i, i Yemen, der de fleste voksne tykker kat. Hver eftermiddag, øh, så samler folk sig i de her rum med puder langs væggene, og så sidder de og tykker på de her grønne blade, som er sådan en mild narkotisk øh, blade, og diskuterer politik eller religion eller laver forretninger. Og, og, og der kunne du komme ind som udlændinger, som kvinder, kunne du komme ind og sidde i de her settings, og du kunne, altså, du kunne snakke med alle om alt. Øh, og der kunne sidde folk fra efterretningstjenesten, og alligevel kunne du stille kritiske spørgsmål. Øh, du, kunne få, altså, du kunne have adgang til, 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 øh, til højt opsatte folk i militæret, i politik. Og, øh, altså, der, var nærmest ikke, der, findes, der fandtes nærmest ikke øh, regeringshemmeligheder eller statshemmeligheder. Øh, så, så som researcher var det enormt. Øh, altså det er en strøm af information og, og en helt anden ytringsfrihed, der var andre steder i Mellemøsten på det her tidspunkt, for eksempel i Syrien, hvor du nærmest bare øh, blinkede med øjnene, og så blev du øh, deporteret. Ikke lang tid efter, at Siris flytter fast til Yemen, starter det arabiske forår. I Yemen bliver det tændknappen til, at forskellige grupper går sammen og vælter den præsident, der har siddet på magten i over 30 år. Og det var øh, skyttegravskrig, så vi, der var skyttegrav inde øh, midt i byen. Altså det, det er fuldstændig altså, som at gå tilbage i, i konfliktvidenskab til Første Verdenskrig og skyttegravskrigene. Og der, der kunne vi så se, at der sad de øh, på hver der sidder skyttegravene, på hver der sidder vejen, og skød øh, om morgenen hen over hinandens hoveder. De skød ikke på hinanden, fordi det, var, det handlede ikke om at slå hinanden ihjel, fordi i Yemen er konflikter øh, regeret af det, der hedder stammelovgivning. Og stammelovgivning svarer lidt til den internationale folkeret øh, omkring beskyttelse af civile og faktisk også beskyttelse af kompetenter. Så de skød over hinandens hoveder øh, om morgenen, og så satte de sig ved frokosttid op midt på vejbanen sammen og spiste frokost fra de begge sider, begge militærsider. Og så sad de og tykkede kat hele eftermiddagen sammen, og så om aftenen så satte de sig tilbage i skyttegravene og skød over hinandens hoveder igen. Og det var simpelthen fordi, at, at, at deres herrefører, man så må sige, altså begge to var, øh, stamme, kom fra en stammebaggrund, og i bund og grund øh, var det en stammekonflikt og ikke en moderne konflikt. Og, og det her ser vi altså i Yemen igen og igen, at civile liv... Øh, betyder utrolig meget og, og har en virkelig høj grad af beskyttelse og faktisk også militær liv. Altså det er et land, hvor, hvor øh, der findes stort set ikke kriminalitet, og der findes øh, nærmest ikke øh, voldelig kriminalitet. Øh, og, og i forhold til de væbnede konflikter, der er, så er øh, civile og, og også selv kompetenter, altså soldater, øh, beskyttet, fordi man værdsætter øh, livet så højt. For Siris er det et fascinerende paradoks, at det er et land, hun lærer at kende. På den ene side er fredeligt, 
Hun møder næsten ingen kriminalitet, og da revolutionen bliver til en væbnet konflikt, så viser alle parter i starten stor respekt for menneskeliv. Og på den anden side har Sirises liv i Yemen de sidste år været præget af runder af konflikter og krig, der har kostet mindst en kvart million mennesker livet. I de 10 år, jeg har boet her, har Yemen jo gået igennem rigtig mange runder af konflikt. Øhm der har været flere øh, runder af krige, og, og små krige, og større krige, og mindre øh, konflikter, og det arabiske forår, og lige nu den, den, den store borgerkrig, hvor, hvor Saudi-Arabien bomber, og, og der har ligesom været rigtig mange forskellige konflikter i de år, jeg har været her. Men, men noget af det, der har været gennemgående, og som er super interessant, det er, at Yemen er faktisk et fredeligt land. Øhm, det, er, det er en fredelig befolkning. Så for Sirius bliver det afgørende at skelne mellem et Yemen, tvunget i knæ af krig og en befolkning, som hun beskriver som fredelig og ukulig og også pragmatiske selv, når de er i krig med hinanden. Når vi ser i fredsforhandlingerne, at de bliver sat i samme rum, så kan de sagtens joke og sidde og, og snakke og smile sammen. Og det, det, det har jeg også selv oplevet på første hånd, f.eks. under revolutionen, hvor jeg flere gange har befundet mig i cat sessions, mens at, at, altså at skuddene lød i gaderne lige ud foran vinduerne. Og, og der sad i den halvdelen af rummet, var folk fra, der var tilhængere af revolutionen og oppositionen, og halvdelen af rummet var folk, der var tilhængere af den siddende præsident. Og i hjørnet lå alle deres AK. 47, bare sådan smidt øh, vandt dem i hjørnet, og så blev der tykket kat og diskuterede og snakkede, og stemmerne gik højt, og, øh, men alle sad i samme rum og snakkede, og, og, og bagefter så øh, gav man lige hinanden et kram, og hey, hvordan går det med konen, og skal du have et lift hjem øh, til din del af byen, øh, så jeg lige kan få dig gennem øh, de checkpoints, der, der, øh, der ellers kunne volde dig problemer. Siris er altså endt i hjertet af et gammelt stammesamfund med gamle konflikter, men også med gamle traditioner til at løse dem. Som for eksempel det her. Her sidder en gruppe mænd og udtrykker sig ved at improvisere digte som så bliver tilsat musik og sang. En tradition, som stadig bliver brugt til at løse konflikter i Yemen. Altså selve forhandlingerne i den jemenitiske kultur, selve forhandlingsdelen er enormt veludviklet, meget mere veludviklet end moderne øh, vestlig øh, konfliktløsningstaktik. Øh, fordi man, man altid har haft de her stammekonflikter, man har altid gået ind og forhandlet dem, og man forhandler dem blandt andet gennem stammebaseret øh, poesi. Øh, man bruger poesi altså, øh, til at forhandle og løse konflikter. På den måde er det øh, fra, et, fra et konfliktperspektiv et, et utrolig fascinerende land at, at opleve på tæt hold. Siris følger begge lejre i konflikten under det arabiske forår helt tæt. Hun sidder med stammelederne, da præsidenten mobiliserer dem, og hun er sammen med oppositionen, da den sender unge oprørere afsted. Men på trods af gamle, veludviklede traditioner, ender det arabiske forår voldsomt også for Siris. 
granaterne fløj om ørerne på os, og, 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 og skuddene fløj om ørerne på os, og øh, vi kunne sidde på kontoret og arbejde, og så øh, øh, fløj der kæmpe store antiluftskudskugler ind gennem vinduerne, og øh, når man sov om natten, kunne man aldrig vide så sikker for granatangreb osv., så, så det var jo ikke, det var ikke sådan øh, fryd og gammel, kan man sige. Det var, det var en voldsom tid. Siris rejser hjem. Hendes familie er nervøs. Hendes jemenitiske venner er nervøse. Så hun kommer til Danmark, hun tager de sidste eksamener, så hun kan afslutte sin uddannelse. Og så får Siris travlt, for de danske medier vil gerne høre, hvordan det står til i Yemen, og det vil Udenrigsministeriet også. Men Siris, hun vil bare tilbage på landjorden i Yemen. For at komme tilbage til Yemen skal jeg have et job, og, og i lang tid går jeg rundt om mig selv, og jeg, jeg bor ude hos min mor i hendes lille kolonihavhus, og til sidst siger min mor, prøv at høre skat, enten så rejser du tilbage nu, eller så får du et job på tanken og bliver bæret i omfru. Og så kunne jeg godt se, at, at så var valget selvfølgelig at, at komme tilbage. Kort tid efter lander Siris i Yemen igen, hvor hun er blevet hyret af en organisation til at forstå, hvorfor udlændinge i Yemen begynder at blive kidnappet i større antal. En opgave, der fører til, at Siris grundlægger sit eget sikkerhedsfirma, som vil beskytte mod kidnapning uden brug af våben, men ved at være tre skridt foran kidnapperne. Og en opgave, der fører til, at hun træder ind i en kælder og møder den store kærlighed. Kærligheden og sikkerhedsfirmaet, dem vender vi tilbage til, for allerførst skal Siri skrive den første sætning på det postkort, jeg har bedt hende sende til Danmark. Siri, en af de ting, vi lige skal jo, er det her med at skrive det her postkort til Danmark om hvorfor du endte med at sige farvel til Danmark og, og rejse ud. Og hvis vi nu starter med den første sætning. Kære Danmark, jeg sagde farvel, fordi... Jamen, jeg føler ikke, jeg har sagt farvel til Danmark. Øh, så jeg, jeg har enormt svært ved at, øh, at fuldføre den sætning. Øh, Hvordan skulle du så fuldføre den sætning? Du har været lige ud, så hvis du lige gentager det sidste. Og der er helt dårlig forbindelse nu, Sjæs. Jeg kan godt prøve at rykke op på taget. Der er, der er faktisk overskyet. Oppe på taget i 2200 meters højde er der bedre forbindelser. Der er udsigt ud over de moskéer, som ligger på hvert et gadehjørne i Sanaa. Så med en smøg i den ene hånd og bønnekald i ørerne, går Sies videre med at skrive et postkort til Danmark. Kære Danmark, jeg elsker dit frisind og din fanden i voldskhed. Og... Men jeg tror, det er, hvor man vinkler den. Om rejser man væk fra noget, eller rejser man ud imod noget... Øhm, at, og, og det var mere en rejse imod noget, end det var. Det var et tilvalg mere, end det var et fravalg. Øhm, og jeg føler ikke, at jeg har valgt Danmark fra. Nej, er det så det, der i virkeligheden skal stå? Kære Danmark, jeg elsker dit frisind og din fanden i voldskhed. Jeg har ikke rejst fra dig, men 
For der er jo et eller andet, du så har rejst imod. Ja. Altså, der er jo noget, du har været så sulten på, at du alligevel har måttet sige farvel til Danmark. For det har du gjort. Ja, på en måde. Jeg synes ikke helt, jeg har sagt farvel til Danmark, men <laughs> så vil jeg sige, at jeg er ikke rejst fra dig, men jeg er rejst ud i verden. Jeg er rejst ud i verden for at blive klogere. Mm. Øhm, ja, og så, og så vil jeg nok sige, øhm, når jeg sidder herude i verden og kigger hjem på dig, kan jeg nogle gange godt blive bekymret for, at du glemmer hvem du er, og at du glemmer din tillid og din venlighed og din, din fanden i voldskhed og din højt til loftet. Og jeg håber, du ved, at truslen mod dig og mod hvem du er, ikke findes i, ude i verden eller i alt det nye men findes kun i dig selv. Det er måske lidt længere end et postkort, det her, siges. Jeg skriver lange postkort. Jeg skriver med, med lille skrift. Siris Hartkorn får sit første job i Yemen, lyder opgaven at finde ud af, hvad der ligger bag de mange kidnapninger, der sker af både udlændinge og jemenitter. Den viden kommer Siris til gode, da endnu en væbnet konflikt bryder ud midt i hovedstaden Sanaa, og Siris pludselig står med ansvaret for andres liv. Der bliver hyret som konsulent for Red Barnet, der på det tidspunkt var den største internationale NGO i Yemen, og jeg skulle have lavet noget politisk analyse for dem, men samme uge, som jeg starter på det job med dem, øh, udbryder der en, en hæftig væbnet konflikt i Sanaa i relation til det arabiske forår. Og der øh, kommer jeg simpelthen til at stå for sikkerheden fra dag 1, og, og, og jeg er lige fyldt 24, og jeg har ikke beskæftiget mig med fysisk sikkerhed tidligere, og lige pludselig står jeg med ansvaret for, for rigtig, rigtig mange ansattes liv, og skal skaffe dem sikkert rundt i byen øh, mellem deres hjem og kontorer og ud i felten, og øh, indkøb af skudsikre veste og, og sandsikke og hjelme osv. Og, og det var enormt intenst, men jeg tror også bare, når man er i det, det er så intenst, at man, man stopper ikke op og tænker over det. Man har, har ikke tid til at reflektere over det. På det tidspunkt, der tager du jo ansvar for andre menneskers liv, Altså, det vil sige, at du risikerer at få et liv på din samvittighed, hvis, hvis det går galt. Hvordan, hvordan håndterer du det? Jeg har mange gange stået med ansvaret øh, for folks sikkerhed i, i de år, jeg har været hernede. Og nogle gange kan det godt føles som en stor mundfuld. Altså, nogle gange tænker man, hold nu op, hvis jeg kommer til at træde forkert her, så... så øh, Ja, så, så, så kan nogen dø eller komme kom alvorligt til skade. Men man skal, man skal have lidt is i maven for at gøre det. Man skal have en stor tiltro til, at man ved, hvad man laver, og at man gør det rigtigt. Du møder Nabil ret hurtigt, da du tager tilbage igen. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, jeg møder min, jeg møder min mand, da jeg kommer tilbage til Yemen. Han er en del af det hold på tre, som vi er øh, på det kontor. Øh. Og her, øh, ja, her forelsker jeg mig i ham, øh, som, som man jo gør, når lynet slår ned. Og, øh, og, det var, øh, og, og, vi, og vi, vi har også fra starten et enormt arbejdsfællesskab. Altså, vi, vi, vi deler enormt mange holdninger og tanker og diskussioner. Hej, 
når jeg sådan ser tilbage på, hvordan kan det være, at jeg stadig i dag er så vild med at bo i Yemen, og at vores forhold øh, er så stærkt, fordi i dag er vi forretningspartnere på, på flere virksomheder, og, og har stadig et enormt stærkt venskab, og, 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 og en, en, en stærk fælles mission om, hvad det er, vi vil, øh, også med vores arbejdsliv, og det vi gerne vil prøve at påvirke i, i vores omgivelser. Og det, øh, der tror jeg, at, at det der har været så vigtigt i den rejse, har været, at jeg først forelskede mig i Yemen. Altså, jeg var allerede 100% sikker på, at jeg ville bo i Yemen og, og, og have mit arbejdsliv i Yemen, da jeg mødte ham. Da lynet slår ned i Sigris og Nabil, er det som om alting står klart. De vil hinanden... De vil kærligheden, og de vil Yemen. Og så deler de en fælles vision. De vil gøre op med forestillingen om, at sikkerhed i et krigshervet land handler om at have flest mulige muskler og flest mulige våben. De vil skabe et vagtværn uden våben. Da vi startede, så mødte vi jo enormt meget modstand. Altså, der var jo, altså alle i den traditionelle sikkerhedsbranche, synes jo, vi var langt ude. Øhm, og, og, og synes især, at jeg var langt ude. Altså, jeg var til 24, og 24, da vi startede firmaet, og, og, og havde akademisk baggrund, og havde ikke været i militæret, og var ikke sådan en stor buff marine soldier. Øhm, så, så der var mange, der var sådan, altså, smut nu hjem, skatter, ikke? Og så skal vi nok passe på dig, øh, attitude. <laughs> Dele af sikkerhedsbranchen begyndte, og dele af det internationale samfund begyndte at gå en sådan meget traditionel vej, som man også har set i Irak og Afghanistan, med sådan en meget øh, fysisk form for sikkerhed, altså armerede biler og øh, stoltrådshegn og øh, overvågningskamera og endda nogle gange væbnede vagter, bodyguards osv., og vi havde en meget, meget stærk øh, tro på, at det kunne gøres på en anden måde. Så der valgte vi at gå en helt anden vej, så vi startede sikkerhedsfirma ud fra øh, en, en, en filosofi om at lave bæredygtig sikkerhed. Øh, og, og med bæredygtig sikkerhed, så var vi meget konkrete omkring, at det simpelthen skulle være sikkerhed, som ikke belastede det miljø, vi opererede i. Det vil sige, øh, der ikke bidrag, bidrog på nogen måde til korruption eller politisk økonomi, men heller ikke bidrog til en optræbning af væbnet vold. Så fra starten af havde, havde vi en... en en, et stærkt princip om ikke at bruge øh, væbnet beskyttelse. Sies, det kan jo lyde lidt som en flippet tankegang, hvis jeg nu går. Altså at pigen fra Mols med de her alternative forældre overfører sådan en hippie-tankegang på et krigshavet land. Sikkerhed uden våben i et land fuldt af våben. Ja, jeg, 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 tror, jeg har aldrig tænkt det som, at det var sådan en hippie-ting, øhm, eller at det skulle være for at være alternativ. Men det var, fordi vi, vi simpelthen kunne se, hvad virker og hvad virker ikke. Og den måde, det blev gjort på traditionelt, virkede helt bestemt ikke. Den, den ledte kun til, til mere vold og til mere øh, konflikt, kan man sige, og, og yderligere risiko for kunderne. Så det var simpelthen en, ud fra en, en altså benhård og kold kalkyle om, hvad, hvad virker bedst. En kalkyle, der virkede. For i dag må de gamle militærmænd sande, at Siris og Nabil, det unge danske jemenitiske par, driver Jemens mest anerkendte sikkerhedsfirma. I stedet for at komme kørende i en stor, armeret, meget, meget synlig bil, som kører den samme rute frem og tilbage hver dag på klokkeslaget mellem et ministerie og et hotel for eksempel. Så at sætte vores kunder i mindre biler, i skiftebiler undervejs, tage nogle andre ruter, være 
utilregnelige i forhold til tidspunkt, eller være med at sætte rutiner. Øh, nu er det otte år siden, vi startede virksomheden, og i dag er vi øh, den største sikkerhedsvirksomhed i Yemen, og vi står for sikkerheden for hele den humanitære hjælpeindsats, og vi øh, står for, for os at rådgive FN på fredsforhandlingsprocesser, og vi står for implementering af tekniske ting relateret til beskyttelse af civile i forhold til væbnet konflikt, og Øh, igen implementering af våbenvilleaftaler og så videre. Så, så vi, vi lykkedes jo med den strategi, og vi lykkedes med at, at gøre op med den måde. Altså, der er ikke nogen af de internationale organisationer i Yemen, der i dag, der bruger væbnede vagter, eller har den her form for væbnet sikkerhed, som vi kæmpede så hårdt imod. Så man kan sige, at vores, vores mission lykkedes, øh, og det lykkedes også rent kommercielt. Det blev en god forretning, øh, der voksede og, 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 og skabte arbejdspladser også for en masse mennesker. Imens Siris og Nabil banker et succesfuldt sikkerhedsfirma op, udvikler situationen i Yemen sig fra slemt til værre. I 2015 går en koalition på ni lande, anført af Saudi-Arabien, ind i krigen. Deres mål er med luftangreb og landtropper hurtigt at tvinge oprørerne i knæ. Da krigen startede, der var jo luftbombardementer overalt hele tiden, øh, og fuldstændig tilfældigt. Og, og dem, det jo primært gik ud over, var civilbefolkningen. Altså det var civile, der blev dræbt. Det var skolebørn, det var øh, hospitaler, det var øh, huse, hvor der boede almindelige mennesker. Og der, øh, og der valgte vi at sige, okay, hvem er det egentlig, der har mest brug for sikkerhed i Yemen lige nu? Imens krigen i Yemen trækker ud og bliver en brik i en international konflikt mellem blandt andet Saudi-Arabien og Iran og USA, prøver Siris og Nabil at samarbejde med FN om at yde den beskyttelse, de kan til skolebørn og sikre den hjælp, der skal til, når uskyldige alligevel bliver ramt. I sidste ende er målet at bygge et fundament for varig fred i Yemen. Men da jeg spørger Siris, om hun håber at være med til at redde Yemen, er svaret utvetydigt. Det er ikke op til os, og det har vi aldrig haft som målsætning, at vi skal på nogen måde redde Yemen eller redde jemenitterne overhovedet, fordi det, det, det er ligesom op til jemenitterne selv. Ligesom alle andre, der bliver i Yemen, oplever Siris og Nabil også krigens kaos og tilfældighed. Altså det kan næsten ikke beskrives, hvor voldsomt det er, når alt omkring dig øh, splindres, når glas splindres, vinduer flyver op, øh, gulve og vægge ryster. Øh, det er meget, meget voldsomt. Og det, det ændrer jo selvfølgelig rigtig meget i forhold til øh, konflikten i Yemen og situationen i Yemen. Hvordan kan man blive vant til det? Altså, hvordan, hvordan kan man få en hverdag, når man er midt i altså et sted, hvor der både kan være raketter og luftangreb? Det gør man, det gør man hen ad vejen. Gradvist øh, får man en hverdag. Man holder fokus på alt det positive, og man vender sig til tingene. Altså, altså, fordi det, det er meget vigtigt for mig at komme hjem til Danmark hvert år og, øh, og holde en, en lang, lang, lang sommerferie. Jeg også øh, gerne hvad i Danmark mere end det. Øhm, og, og, og noget af det, der har været rigtig hårdt, har været lukningen af lufthavnen i Sanar, øh, fordi det er blevet så svært at rejse, øh, og også relativt farligt at rejse. Men, men det bliver igen en omstændighed, man vender sig til. Man vender sig til, at når man skal rejse, jamen, så kræver det mange måneders forberedelse og, og øh, tilladelse og papir og ting, der skal på plads. Og så, og så er det altså øh, en rejse på, på nogle af 50 timer, hvor den tidligere tog 24 timer. Øh, og den inkluderer den her lange køretur, øh, 14 timers køretur til, til Aden. 
Men det vender man sig til. Øh, det første gang, man gør det, virker det fuldstændig uoverskueligt. Og så øh, gør man det igen og vender sig lidt mere til det. Og så når man har gjort det et par gange, så er det bare... når ja, men sådan er det jo. Når vi skal ud og flyve, så skal vi først ud og køre. Øh, og det er det, 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 der sker. Altså, det bliver en, en ny normal. Og så er det, der, det, der jo nok så også er, er balancegangen, det er, at man ikke bliver den her frø, der langsomt koger og først opdager, at vandet koger, når det er for sent, øh, men at man, man bliver ved med at bevare et kritisk blik på sikkerhedssituationen og en evne til at sige, okay, nu bliver det for farligt. Men Sies, der er jo mange, der vil mene, at du er en frø, der måske øh, har været tæt på at blive kok, men måske har været heldig. Altså, du er endt med at blive i et land, som rigtig mange selv, jamen, der er, er flygtet fra. Når du ser tilbage, er du så fuldstændig sikker på, at du ikke har overskrevet nogle af de der grænser selv, for hvornår det egentlig var for farligt at blive et sted? Mm, egentlig ikke. Jeg synes, jeg har været god til at rejse, når det, når der, når det var brug for at rejse, så tage en periode i Danmark. Det, 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 det udefra ser det meget farligt ud. Øh, men, men nu kan jeg jo så sige med ret stor sikkerhed, fordi jeg, at jeg øh, er ekspert på området, der sidder og indsamler data på, på sikkerhedshændelser. Jeg kan, jeg kan sige, at øh, risikoen for at blive fanget i et skyderi eller en eksplosion er væsentligt højere i øjeblikket i Malmø, end den er i Sanar. Så det er jo også noget med, at vi har en tendens til at se på visse former for væbnet vold som farligere end andre, og det er tit det uvisse, der bliver farligt. Til gengæld er hovedstaden Sanar, hvor Siris lever, en af de mest isolerede byer i verden. Både når det gælder mennesker og varer. For lufthavnen er lukket, havnen er lukket og centralbanken er lukket, hvilket betyder, at skolelærere og sygeplejersker ikke har fået løn i mange år. Og for lige at sætte prikken over idet, har der heller ikke været strøm eller vandforsyning til byen i over seks år. Alligevel er det langt fra en by, der har givet op ifølge Siris. Den by, jeg bor i og den by, jeg oplever, er en by, der på ingen måde er i knæ. Altså det er en by, der blomstrer på alle måder. Og et eksempel for eksempel er, når det kommer til strømforsyning, så er hele byen lagt om til solenergi. Det gjorde alle i starten af krigen, og det var ikke noget, som der sådan var. Det var ikke en politisk ting, det var bare ud af, af hvad skal man sige, ud af behov. Der var ikke rigtig andre muligheder, der var ikke benzin til generatorer, der var ikke strøm. Så derfor begyndte jeg med nitterne at investere i solcellenergi, og nu har alle rig som fattig, høj som lav, øh, hovedstad som landsbyerne har solenergi. Der er ikke et hustag i Nordjemen, der ikke har solceller på taget. Så, så en enorm grøn omstilling, og så en enorm, øh, altså en, en enorm modstandskraft. Altså, det er ikke uvandt, at jeg kan sidde op på mit tag og se festfyrværkeri fra bryllupper, samtidig med, at der er bombefly på himlen. Her er det lyden fra bare et af de to bryllupper, som Siriserne Bill har været med til at fejre den sidste uge. Sådan her lyder det, når bruden ankommer. Krigen har ikke dræbt iværksætterkraften blandt byens unge, og Siris ser specielt de unge kvinder rykke ud af hjemmene og starte egne forretninger. Og selvom de officielle kanaler for import er blevet skåret af, så løber en by som Sanara, hvis handelsruter går tilbage til oldtiden, aldrig tør for dygtige smuglere. Du kan, du kan købe alt i Sanara, der, der 
åbner forretninger hele tiden, og, og, og dagligvarerbutikkerne buner med varer, og det skyldes simpelthen, altså, for det, det hænger jo slet ikke sammen med, at man ikke kan importere noget, men det skyldes, at, at de netværk, der tidligere smuglede ting over grænsen mellem Saudi-Arabien og Yemen, og det var før i tiden, var det våben, og det var menneskesmugling, og det var stoffer og benzin osv., og nu smugler de købmandsvarer. Så alt, hvad du kan købe i Saudi, kan du også købe i Yemen. Altså de her handelsnetværk fortsætter ligesom med at fungere. Så det, det, det er en by, der på alle måder, der er gang i den, og den blomstrer. Og den, altså jeg, når jeg forlader mit hus hver dag, når jeg er ude i byen, og, og jeg kommer ret meget i de samme kvarterer, men hver dag ser jeg nye steder, der er åbnet, nye forretninger, nye caféer, øh, nye restauranter, øh, og, og en meget stor del af det er åbnet af kvinder. Sies, prøv lige at forklare, hvordan det billede, du tegner her, det er jo et helt andet billede, end det, som vi ligesom får tegnet, når man følger med i, hvad der sker i Yemen. Altså, koler ramt, corona ramt, krigshavet, konfliktfyldt land. Hvordan er det, de to virkeligheder kan eksistere side om side? Jamen, den virkelighed, man, man, man hører, man kan sige, den, den, det, man hører, når man læser i medierne om et land, er jo altid kun den ene side af en virkelighed. Det er alt det, der kan skabe overskrifter, og det er det, der, øh, et forsøg på at skabe sympati og skabe vække følelser hos læsere og, og beskrive politiske hændelser. Det er, jo, det, er jo, det er jo det, som pressen og medierne går op i, og det er det, de ligesom beskriver. Øh, men, men der er jo altid en anden side af virkeligheden, og det er jo de almindelige mennesker, der bor de her steder. De går jo ikke rundt øh, og lever i sådan en øh, konstant øh, kris, øh, adrenalin, frygt. Sådan er der ikke nogen mennesker, der kan leve. Altså de steder, hvor det er så slemt, så flygter folk, fordi man kan ikke leve sådan. Og det med at bo i et land i krig, bliver i virkeligheden bare en omstændighed. Det er en omstændighed, et vilkår, ligesom så mange andre vilkår. Altså for eksempel, da krigen startede, så fyldte det jo alt i vores liv. Altså det, det fyldte alting i alle jemeniters liv i det første lange stykke tid. Og så langsomt begyndte det almindelige liv at vende tilbage, og det blev et vilkår, og man begyndte at tale om luftangreb. Altså når man mødte ind på kontoret om morgenen, så talte man lidt om nattens luftangreb, ligesom man normalt i Danmark ville tale om vejret. Sådan, åh, hørte du i går, ja, det gik godt nok til den, og det var også slemt i Hasaba, og ja, det var, det var, det var lidt værre normalt. Men det er jo på samme niveau, som man i Danmark ville tale om, åh, sikkert det regner her til morgen, eller ej, skal vi nu have, have en efterårsstorm igen. Øhm, så det bliver et vilkår, og man, 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 man lever videre. Jemenitterne har altid dealet med det med enormt meget humor og enormt meget øhm, altså kreativitet, og ikke lader sig slå ud. Altså, der, der er stadig fester, der er stadig gang i den, og det... det det er på alle måder en, 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 en befolkning og en kultur, som er utrolig svær at slå ud. Og det, 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 det er en enorm vigtig del af det at være her, en stor del af det at være her. For man kan ikke, hvis man, hvis man altid gik rundt og, og, og boede i krig, og, og med, med hjertet siddende i halsen og adrenalin i hele kroppen, øh, det er der simpelthen ikke nogen mennesker, der kan holde til. Det er tydeligt for enhver, at, at både dig og, og, og dem, du lever med i Yemen, altså, at der er jo masser af lykke, at det er, igen, at det er jo et land, du stadigvæk er forelsket i, og ligesom har valgt, at, at det skal være dit hjem. Øhm, kan du prøve at, at beskrive, hvornår du føler dig lykkelig i Yemen? Ja, jeg føler mig faktisk lykkelig i Yemen hver eneste dag. Øhm, når jeg sidder op på mit tag, øh, har sådan en tagterrasse og kigger ud over bjergene og drikker min morgenkaffe, tænker jeg hver dag, at hvor er jeg heldig, 
Hvor er jeg sindssygt heldig, at jeg får lov til at bo her. Det er jo ikke et land, det er nemt for udlændinge at komme til længere. Det, det, Puk, Puk Damsgaard har, har sammenlignet det med, at det er nemmere at komme til månen, end det er at få et visum at komme til Yemen. Så jeg føler det som, altså, som et helt enormt privilegium at få lov at bo her som udlænding. Og, øhm, og så... Øh, og så, og så vil jeg sige, at der er nogle gange, så kan jeg simpelthen få tårer i øjnene af lykke. Øhm, og det, det gør jeg tit, når jeg er sammen med, med, med grupper af, af jemenitter, og tit jemenitiske kvinder, som simpelthen er de sejeste, øh, mest modstandskraftige øh, mennesker, jeg altså overhovedet kender i den her verden. Jeg kender ikke et eneste jemenitisk kvinde, der ikke har oplevet øh, voldsomme ting. Altså, øh, det er jo et land, hvor der ikke er særlig godt sundhedssystem, og, og øh, mange kvinder, jeg kender, har mistet ikke bare et, men måske helt op til fem børn i, i fødsel. Øh, mange kvinder har overlevet luftangreb og voldsomme øh, konflikthændelser, eller sult, eller familietragedier, og alligevel så står de på deres ben. De, de er ambitiøse, de er varme, de er verdensmestre i at have det sjovt. Øh, og, og, øh, og, og der er noget helt særligt, når man er sammen med sådan en gruppe af jemenitiske kvinder, som øh, alle deler de her meget øh, voldsomme historier og traumer, men som slet ikke lader sig mærke med det, som, som, som måske bare lever livet videre med en, med en yderligere dybde øh, i sig. Og som, øh, og som altså, når man sidder der og griner og snakker, og, øh, det, det er sådan en helt fantastisk lykkefølelse. Og inden Siri sætter flere ord på lykken, og fordi det her er radio, så skal du lige have lov til at høre lyden af Sigrises lykke. Lykke for Sigris kan også være, når hun og Nabil lykkes med deres arbejde. Der er meget lykke i Yemen. Der er også, der er også, altså, der er også maden og al, al den frugt, der altid er i, i sæsonen. Altså, I Danmark har vi jo sommerlykke, ikke? Når, når der er jordbærsæson og sæson af, af friske kartofler. Og, og hernede er der jo bare hele året rundt, er der en ny frugt, der er i sæson. Så er det vandmeloner, og så er det mango, og så er det noget andet. Og, altså, lykken er også, når jeg er ude af byen og ude at besøge en, en kaffefarmer ude i bjergene og vandrer rundt i en landsby og, og, og ser på kaffeplanter. Det er også lykke. Der er så meget lykke i det her land. For selvfølgelig har Siris og Nabil også kastet sig over at vise omverdenen, at Yemen både kan være et krigshavet land og en af verdens bedste kaffedyrkere. Derfor kan du nu støde på jemenitisk kaffe, der på trods af lukkede lufthavne og havne og centralbanker, er nået til dit indkøbsted her i Danmark. Så hvis vi skal skrive nummer to sætning på det her postkort, som, som allerede har, øh, er skrevet meget med småt, for at der er plads. Øh, og det, man kunne starte den her sætning med, ved at leve i Yemen, så har jeg. Hvad vil du så sige? Jeg tror... Ja, okay, ja, nu, 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 nu snakker jeg lige udenom postkortet. Men, men der, jeg havde en veninde, der også boede i Yemen for mange år siden, og vi, vi talte meget om, det var også her under det arabiske forår, vi talte meget om, hvad det var, der var så fantastisk at bo i Yemen. Hun havde sudanesisk, britisk baggrund, øh, og elskede også Yemen. Og vi, vi, øh, vi blev enige om, at det er lidt som det er med vulkanjord. Altså når man, når man bygger en landsby på, på en vulkan, så er det jo noget af det mest frodige jord. Altså der er så meget næring i det. Øh, men samtidig er der hele tiden den der risiko for, at det eksploderer. Og, og det er lidt det samme med Yemen. 
der, der er så meget næring, altså der, man er rykket fuldstændig ud af øh, komfort og sikkerhed og, og, og sådan lever på steg og, og, og grå hverdag. Altså det, det, det findes ikke, og der findes ikke, øh, der er ikke det der sikkerhedsnet, der er i Danmark. Der er ikke, øh, altså i Danmark triller tingene jo lige så stille og roligt afsted. Øh, og, og det værste, der er sket i Danmark i nyere historie er corona. Øh, og det er ikke for at sige, at det ikke har været slemt, det har været rigtig slemt i Danmark. Men i Yemen taler folk altså ikke om corona, og der, der, der er mange flere, der er døde i Yemen, end der er døde i Danmark af corona. Men, men corona er bare en af mange ting. Øh, som man dealer med, og, og ikke det væsentligste. Så, så der er sådan en, man lever livet mere øh, fuldt ud, fordi at man fjerner alle de her lag af beskyttelse og vand og sikkerhed og øh, komfort og velfærdsstat og øh, hverdag og øh, trummerum og tryghed. Ja, så hvis jeg skal gå tilbage til postkortet, så vil jeg nok sige, at af at bo i Yemen har jeg lært at leve livet fuldt ud og værdsætte Øh, livets skønhed og også livets ulykke og jeg har lært at leve livet uden din sikkerhed og din trygge vante hverdag det her med at rejse til et andet land fordi Yemen er jo ikke dit land det er jo ikke der du er født altså du er jo dansk hvordan undgår du at, at rejse til Yemen og bo i Yemen uden at Altså netop at have den her indstilling med, at du på en eller anden måde skal fikse noget, eller ordne noget, eller redde nogen. Det, det er så vigtigt for mig, at jeg ikke er i Yemen for at redde Yemen eller Yemenitterne. Det, det er de fuldt kapable til at gøre selv. Altså der, der er ikke nogen andre, der skal komme og fortælle Yemenitterne, hvordan de, de skal gøre tingene. Altså jeg, jeg tager noget med fra min kultur selvfølgelig. Altså jeg, jeg opfatter mig... Øh, som meget dansk. Altså, jeg er meget dansk. Jeg er meget dansk i min ledelsesstil i forhold til vores ansatte. Jeg er meget dansk i min interaktion også med, med min mands familie og, og min måde at se forskellige ting på. Men jeg er enormt åben over for den jemenitiske måde at gøre tingene og se tingene på samtidig. Og jeg føler mig faktisk, nu efter 10 år, så føler jeg mig stadig dansk, men jeg føler mig lokal i Yemen. Forstået på den måde, at, at Yemen, det er her, jeg føler mig føler, at jeg er lokal, altså at jeg, at jeg på mange måder øh, har hjemme, jeg kender de kulturelle koder, jeg kan begå mig, jeg har nemt ved at falde ind i forskellige sammenhænge og kan navigere rundt i kulturen og i steder, hvor jeg i Danmark føler mig meget dansk, men ikke længere så lokal. Når jeg er i Danmark, så føler jeg mig mere, altså at, at jeg har for eksempel enormt svært ved at spise med kniv og gaffel. Det har jeg simpelthen aflært mig selv efter 10 år i Yemen. Og jeg har måske aldrig været særlig god til at spise med kniv og gaffel. Det var en joke i min familie, da jeg var barn, at, at jeg nok skulle bo i et land, hvor man ikke spiser med kniv og gaffel. Der ville jeg have det bedre. Men det er simpelthen enormt svært for mig. Altså min mand er bedre til, når vi er i Danmark. Så tager han en indånding, og så spiser han med kniv og gaffel, for det gør man i Danmark. Og det kan, jeg kan simpelthen ikke spise det hele måltid på den måde. Og det er til stor morskab for folk omkring mig, at jeg har fået tillagt mig jemenitiske spisemanierer. Og på samme måde føler jeg ikke, at jeg kan helt navigere i Danmark på samme måde, som, som jeg kunne før. Fordi jeg jo har haft en stor del af mit voksenliv i Yemen. Og når jeg for eksempel er i København, så er det jo nogle nye steder. Det er jo ikke de samme caféer og de samme forretninger, som det var, da jeg boede i København for 10 år siden. Det er jo nogle nye steder, der er poppet op. Det er nogle nye bydele, man nu hænger ud i, og som, som jeg lidt skal lære at kende på ny. Og jeg føler en altså enorm tilknytning også til Danmark og kærlighed til Danmark. Men... men referencerammen er en anden. Altså når jeg følger med i nyhederne, så ser jeg jo nyhederne fra synsvinklen af at se dem ude i verden, 
og så se på hele verden som værende relevant, hvor jeg nogle gange føler, hvis jeg er i Danmark og ser tv-avisen, altså så kan jeg næsten ikke sidde på stolen af bare kedsomhed, fordi at, altså, jeg har lidt kommet nu videre, altså det, det, det kan blive lidt navlebeskuende, øh, for, som om Danmark er verdens centrum, øh, og, og det, det føler jeg ikke længere, at Danmark er, fordi nu, nu oplever jeg lidt mere, at Danmark er en, er en afsidesdel af verden, og ikke verdens centrum. Så det at have valgt at leve hoveddelen af dit voksenliv i Yemen, det har egentlig ikke givet de store afsarm for dig, lyder det som om? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det, det har beriget mit liv og givet det rigtig meget mening og retning og, og skabt meget lykke. Og så føler jeg jo bare, at jeg tager det allerbedste fra Danmark, når jeg så er hjemme, fordi så er det jo fantastisk med leverpostejsmadder. Altså, så er der bare ikke noget bedre i hele verden. Det, øh, sådan er det jo, når man har savnet det. det er måske, man har det bare anderledes, hvis det er det, man spiser hver dag hele året rundt. Og det er også fantastisk, når det regner, fordi det, det regner ikke så tit i Yemen. Øh, og, og den der hygge, der opstår, når, når det regner, øh, er, er skøn, men, men den er jo ikke skøn, når det regner otte øh, måneder om året. Så jeg føler egentlig, at jeg, jeg, jeg får lov at tage det bedste fra begge verdener. Så kunne du vende tilbage til Danmark igen? Jeg tror det ikke. Jeg, det, man skal aldrig sige aldrig. Det kan være, altså jeg tror også noget af det, jeg har lært i Yemen, det er, at livet tager mange retninger, og det behøver ikke øh, bare at være sådan en lang, lige landevej, øh, hvor man øh, studerer, og så får et job, og så øh, bliver gift, og så øh, får sig et boliglån og en, en bil, og så langsomt avancerer op ad karrierestien øh, inden for det samme felt. Altså livet, øh, det er både noget, jeg har med for min familie, og, og men også mit liv i Yemen, er, at man kan tage mange smutveje og mange retninger, i løbet af et liv, både i løbet for sit arbejdsliv og sit personlige liv. Og der, der skal man aldrig sige aldrig. Altså jeg har det ikke sådan, at jeg absolut aldrig skal tilbage til Danmark. Men jeg har det heller ikke som sådan en, 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 en tanke om, at om fem år, så skal jeg flytte hjem. Eller, jeg tror egentlig, så længe det giver mening for mig og, og, og for min mand og vores familie at bo i Yemen, så er det, så er det her, vi gerne vil være. Jeg tænker også på det der med identitet og hvad man er værd i forskellige kulturer, fordi du siger, det virker jo som om, det har været ret uproblematisk for dig, det der med, hvor hører du til, eller skal du være jemenit eller dansker? Altså, du er dansker i Yemen, og du er lokalkendt, og du kan bruge den danskhed, du har i det samfund, du lever i nu. Men det ville jo ikke være helt så let, hvis I skulle bytte om på det og, og flytte til Danmark. Altså der er vel også noget med, at Danmark netop er et, er et land, som er meget homogent og meget enst. Og det kunne være sværere at komme, både for dig og for din mand, at finde ud af at passe til her. Eller for danskere at åbne deres arme for, for hvem I er. Ja, Altså jeg tror, mange danskere, når man har dem på tomandshånd, åbner jo deres, altså er jo varme og åbne over for os folk, der kommer fra udlandet. Men det er et land, som er meget homogent, og det er et land, hvor du ikke kommer særlig langt, hvis ikke du taler flydende dansk, helst uden accent, og ligesom passer ind i nogle bokse. Og, og det er et land, som... Altså, min mand synes, det er, det er utroligt kedeligt øh, land. Han... han, øh, han, han, han jeg synes, der er alt for mange regler, og for meget, sådan det hele er for strømlignet, og for meget i kasser, og øh, alt fra trafik til, hvordan man laver aftaler, øh, er, er meget forudsigeligt. Og det, der er også en tone i Danmark omkring udlændinge, som, som ikke er super varme og ikke er super velkomne, øh, og som jeg ikke har lyst til, at han øh, skal udsættes for, det han heller ikke selv lyst til. Min, min mand jokede første gang, han var i, i Danmark, det er 10 år siden, der øh, jokede han med, hvorfor er der ikke nogen, 
der råber velkommen til Danmark på gaden, når jeg kommer gående, ligesom de råber til dig, velkommen til Yemen på gaden, når du kommer gående. Øh, og det er jo fuldstændig en absurd tankegang i Danmark, at nogen skulle stille sig op og råbe velkommen til Danmark, øh, når der kommer udenlandske turister eller folk på besøg. Og så er vi tilbage ved gæstfriheden, som både Siris og 240 år før hende, opdagelsesrejsende Karsten Nibor, nød godt af, da de kom til Yemen som i Karsten Niburs tid blev kaldt det lykkelige Arabien, eller på latin Arabia Felix. Og i modsætning til Karsten Nibur, hvis venner lå dødsen syge i Yemen og aldrig nåede tilbage til Danmark, så har Yemen virkelig vist sig at være Sirises lykkelige land. Æm, så, så vi vil meget hellere besøge Danmark og også øh, engagere os med Danmark. Altså, vi, vi forsøger også at bygge bro mellem Danmark og Yemen øh, med nogle af vores nye projekter, som ikke har så meget med sikkerhed at gøre, men hvor vi arbejder med kaffe. På den måde bygger brug og, og, og laver nogle links øh, mellem, mellem Danmark og Yemen. Øh, og det, det elsker vi, og det synes vi er sjovt. Men, men at have en, en, en permanent hverdag i Danmark og skulle finde ud af at passe ind der og, og få et helt arbejdsliv op at stå der, er ikke noget, vi som sådan drømmer om. Hmm. Så hvis vi skal skrive den sidste sætning i postkortet, så... Ja, så er spørgsmålet jo, om jeg skal skrive, jeg vender aldrig tilbage til Danmark igen, fordi, eller jeg tror ikke, jeg vender tilbage til Danmark igen, fordi... Jeg tror, jeg vil skrive... Jeg tror, jeg vil skrive... Vi ses til sommer. Vi ses til sommer til skov og natur og solmodende jordbær på stranden. Og til den tid håber jeg, at du vågnede op og har indset, hvem du er, og du har formået at fagne verden og alt det nye med et åbent hjerte. Ej, det blev lidt hippie. <laughs> og mens Siris beslutter sig til, om hun vil slutte postkortet med et budskab med ekko fra det hippie-miljø, hun er et barn af, begynder forbindelsen til taget i Sanara igen at drille. Så jeg når lige at få et sidste budskab fra Siris med på postkortet til Danmark, inden hun siger farvel fra Yemen. Så jeg tror, jeg vil sige, kære Danmark, når jeg valgte Yemen, var det fordi, jeg ville Yemen det bedste, og jeg følte mig velkommen. Når andre vælger dig, håber jeg, I vil tage imod dem med åbne arme, og tro på, at de netop vælger Danmark, fordi de vil Danmark det bedste.